0: El Economista. Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Estamos muy contentos de llegar a este podcast número 10. Gracias por sus buenos comentarios y por la retroalimentación que nos han dado a través de las distintas redes sociales. Si bien El Economista es un medio especializado, en este espacio queremos hablarles de forma sencilla sobre temas que a todos nos ocupan y nos preocupan, como es el caso de la inflación. Por eso hoy les hablaré de por qué si el Inegi y el Banco de México dicen que la inflación bajó, los precios no lo hicieron. Y precisamente la semana pasada... El Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor bajó durante mayo para ubicarse en 5.84% anual, su menor nivel desde agosto del 2021, con lo que hiló cuatro meses a la baja. En cuanto al dato mensual, la inflación en mayo fue negativa, con una disminución de 0.22%, siendo su descenso más pronunciado en un mes desde abril del 2019. Mientras que la inflación subyacente, que excluye los bienes de mayor volatilidad, se ubicó en 7.39%. Esto significó un retroceso de 1.88% a tasa mensual, mientras que a tasa anual aumentó 1.24%. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Con base en estos números que les acabo de mencionar, usted me dirá, a ver Ana María, barájamela más despacio. Porque si tú me dices que la inflación bajó? Cada vez que yo voy al supermercado, pago más y llevo lo mismo o incluso menos de lo que yo solía comprar. Permítame retomar lo que al respecto nos han dicho los expertos. Mayo es un mes en el que la inflación suele bajar. Esto se debe principalmente a que a partir de este mes la Comisión Federal de Electricidad realiza un ajuste a la baja en las tarifas eléctricas, es decir, se paga menos en el recibo de luz. Esto es porque entran en vigor los subsidios, ya que en esta época de calor las personas utilizan más el aire acondicionado o el ventilador. Mientras que las fábricas o los supermercados tienen que aumentar la potencia de sus sistemas de refrigeración. Es por eso que desde hace muchos años el gobierno decidió dar ese subsidio o esta ayuda en el cobro de la electricidad y por la incidencia que tiene en el gasto mensual de las familias, el pago de la electricidad, es por lo que al final del día la inflación baja. Aclaro que estas tarifas eléctricas aplican solo en las ciudades donde las temperaturas suelen aumentar mucho, como en Mérida, donde el termómetro ya marcó los 40 grados, y al final fueron 11 ciudades donde la inflación bajó, pero esto afecta al índice general. Este es solo uno de los elementos que incide en la baja, pero además hay otros productos o servicios que pueden haber bajado su precio, como es el caso del gas. Precisamente, el precio del gas LP que es el que solemos utilizar en nuestras casas, acumuló tres meses con caídas y en mayo tuvo una reducción de 2.86%, mientras que el gas natural bajó 6.14%, acumulando seis meses consecutivos de caída mensual. Pero existe la otra cara de la moneda, si bien estos productos ayudaron a que bajaran los precios generales, hubo otros que subieron su precio y que ocurre cada mes. En este caso fue la papa con un alza de 3.76%, la naranja con un incremento de 9.32% y el azúcar con un alza de 4.23%. Todas estas son alzas mensuales. Amigos, amigas, hay un índice general de precios, pero cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente y esto tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Pues hay algunos que tienen hijos, las colegiaturas suben generalmente en septiembre. Entonces en septiembre es un trancazo para la inflación. Generalmente la inflación en septiembre sube, así como la de mayo suele bajar. Y bueno, si bien la perspectiva del mercado es que la inflación seguirá bajando y que para el cierre del 2024 podrá reportar una variación ah, de alrededor de 3.98%, que es casi la mitad de los niveles que tenemos en este momento, seguirá generando presión en el poder adquisitivo de las familias. Esto según los economistas consultados por esta casa editorial. Gabriela Ziller, directora de análisis económico de Banco Base, explicó que los precios no regresarán a los niveles prepandemia, ni veremos una reducción del precio de los productos que compramos cuando se complete la desaceleración de la inflación. Y ella nos da un ejemplo que para mí es muy claro. Podemos compararlo con ir manejando a cierta velocidad. Si vamos a 100 kilómetros por hora y desaceleramos a 80 kilómetros, seguimos avanzando a un menor ritmo. Sucede igual con los precios. Desaceleran su crecimiento, pero siguen al alza. Por su parte, Juan Domene, economista de Oxford Economics, aclaró que lo que sucederá es que los precios van a moderar el ritmo al que están creciendo en vez de incrementarse a niveles de 8% anual, en, en vez de ir a, a 100 kilómetros por hora. Así que experimentarán variaciones más moderadas que en promedio se acerca a 4.5% para el año próximo. Y aquí está el meollo del asunto. Para que los precios caigan, tendríamos que experimentar una deflación, que es una caída general y continua de los precios ante un exceso de oferta. Lo que no está en ningún escenario y que les aclaro, no sería tampoco una buena noticia, porque esto implicaría que dejaríamos de crecer. Así que Juan Domene explicó que simplemente por la desaceleración en la actividad económica y el impacto de la política monetaria, esto es el alza en las tasas de interés que ya les hemos explicado en otros podcasts de economía sin monotonía, se anticipa una reducción en el ritmo del incremento de precios. Por su parte, los economistas del Fondo Monetario Internacional han explicado que conforme sube el estrato de gasto familiar, se va reduciendo la concentración del gasto en productos básicos. De manera que los estratos de ingreso menos impactados por el alza de precios en alimentos son aquellos que viven con más de seis salarios mínimos. Así... Las familias que viven en los deciles más bajos experimentan una escalada de precios personal más alta. Con base en datos del mes de abril, tenemos que una familia del desil más bajo experimentó una escalada de precios del 8.13%, que está muy lejos de la inflación general y todavía más lejos del 5.61% anual que experimentaron los precios que pagaron las familias en el 2020. Como les decía antes, la variación de precios por encima de la inflación es explicada por la mayor proporción del gasto familiar a los bienes cuyos precios se mantienen más presionados desde mediados del año pasado, que son precisamente los alimentos y los energéticos. Así que cuando usted escuche de nuevo que la inflación bajó y vea que los precios siguen subiendo, piense que simplemente sigue habiendo inflación, más baja, pero ahí sigue. Y por eso los precios no bajan. Aunque en esta época del año sí que bajan, ¿eh? porque es temporada de ofertas, pero ese es otro tema del que mis compañeras de finanzas personales han escrito mucho, así que los invito a checar las notas en la sección. Por hoy me despido, no sin antes decirles que ya pueden escuchar todos los podcasts de El Economista a través de nuestras distintas plataformas como Spotify, Amazon y en el sitio de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista, podcast.